0: of a stone There's a golden sky And the sweet silver sound Of love Walk on Окей, okay, дорогие друзья, экстренный выпуск Archey Podcast, uh, который я записываю ни для кого кроме себя через, может быть, лет 10, когда <laughs> я захочу поностальгировать о сегодняшнем дне, а 7, а уже точнее даже 8 мая, потому что у нас в Казахстане матч шел фактически 8 мая. Мая, в час ночи он начался Ливерпуль-Барселона 4-0 Это будет подкаст не для кого-либо никто не будет слушать я поставлю в тамбнейл футбол всем будет насрать, но какой это 24 выпуск RJ Slash Podcast 25 неважно, но я записываю это как дневник, я записываю это как то, что я буду переслушивать через, может быть, 10, а может быть и позже, а может быть, я много раз это буду переслушивать. Может быть, я буду это переслушивать каждый год на Новый год, блядь, <с> я не знаю. <с> но я не могу сейчас просто не записать подкаст про этот матч. А то есть кто-то, возможно, не знает, но я уже давным-давно с 2000 6 примерно 2005 -го года наверное являюсь фанатом Ливерпуля причем начал я болеть за Ливерпуль до того как узнал что перед этим они буквально не так давно выиграли Лигу чемпионов а, на стадионе Ататюрк в Стамбуле а, обыграв Милан проигрывая по ходу матча после первого тайма 3-0 и после этого сравняв 3-3 в, в героическом абсолютно матче и победив я начал болеть за Ливерпуль со Стивена Джерарда. Мне понравился этот игрок, и именно с него я начал болеть за эту команду. И болею за нее по сей день. И сегодня был... Я хочу вести себя по-взрослому, я хочу быть холоднее. Я хочу быть как Юрген Клопп, который после этого матча первым делом не побежал праздновать, а со спокойным лицом пошел пожимать руку тренеру Барселоны. Это чистый немец, понимаете? Это немецкая холодность, вот это немецкая рассудительность и немецкое самообладание. Я хочу быть сейчас как Юрген Клоп. Я не, я не хочу сразу говорить, что это лучший матч, который я видел в своей жизни. Но что я могу точно сказать, это то, что это самый эмоциональный матч, который я видел в своей... Вот за все то время, что я смотрю футбол... Так мое сердце никогда не колотилось, и так я никогда не был увлечен в то, что происходит на поле. В какой-то момент, когда наши ребята уже вели 4-0, я подумал, окей, если сейчас Барселона забивает, я не знаю, смогу ли я дальше смотреть футбол. Я думаю, какое-то очень долгое время я просто не смогу его смотреть, потому что это будет настолько несправедливо по отношению к тому, что творили сегодня ребята что, ну, это будет совсем не та реальность, в которой мне вообще хочется смотреть футбол. Я уже не буду говорить, что хочется жить или не хочется жить. Много несоправедливости в нашем мире. Но, anyway, перейдем, наверное, к самой части <coughs> футбола, да? И потом уже, наверное, вернемся еще раз к эмоциям моим. А, то есть, все шло против нас. Салах получает травму в матче с Ньюкаслом. Он получает травму матча. Кстати, у меня уровень пиздец убивается слишком сильно. Но вот сейчас, я думаю, будет лучше. Салах получает идиотскую травму. Тяжелую, но идиотскую в плане того, насколько она не, не обязательно была. Просто случайность какая-то. Ёбаный голкипер Ньюкасла свои жопы влетает в голову Салаха и практически нокаутирует его. Я был, блядь, в шоке. Это настолько рецидив того, что мы видели в матче с э, Реалом в прошлом году, когда Салаха, ёбаный козел, этот Рамос, э, совершенно преднамеренно травмировал. И э, тут случается практически то же самое, но от людей, которым абсолютно насрать будет Салаха играть в или нет. Настолько это все было глупо. Uh, и несправедливо и к Салаху в том числе, конечно же, в первую очередь, наверное. Ну и ко всем болельщикам Ливерпуля, которые столько надежд возлагали на Салаха, на вот эту троицу нашу золотую, которая столько голов забила. Ну и, конечно, и без Фермина было очень все это печально смотрелись. Особенно то, как Вейналдум играл в первом uh, матче, вообще не вселял никакую надежду, и недаром не, не его не было в стартовом составе на этот матч. Но я вот смотрю, начинается матч, я смотрю на этот стартовый состав. Алисон Бекер в кастомной футболке, которую, я, я уверен, теперь станет настолько, они должны запустить линию вот этих футболок Алисона серых. 400-500 тысяч копий, лимитированное издание, раскупят за полчаса. Сириус ли? Сириус это, это со времен того финала в Стамбуле это самый исторический матч, я считаю, в истории Ливерпуля. И неважно даже, то есть я верю, что мы выиграем Лигу Чемпионов, но это даже не неважно, выиграем мы ее в итоге или нет. Да, я сейчас не могу точно знать и плевать на самом деле, потому что это уже был финал для меня. И я сразу говорил всем, с кем я обсуждал футбол на работе и так далее. Я изначально хотел, чтобы Ливерпуль играл с Барселоной два раза. Потому что только это докажет, насколько Ливерпуль достоин быть э, вот, э, э, обладателем Кубка Лиги Чемпионов. Два матча с Барселоной – это тот челлендж, который нужен, чтобы действительно доказать это. Потому что мы играли с Сити, мы много раз их выигрывали. Тоттенхэм, опять же, много раз. Э, Манчестер я вообще молчу. Но вот именно Барселона и именно то, что мы с ними в ветке сошлись так, что мы будем в полуфинале, я считал, что но меня унесло. А, я вот смотрю на этот стартовый состав. Алисон Бекер, а, Йо, Жоэль Матип, а, Александр Арнольд, Вирджил Вандейк, а, Эндрю Робертсон. Окей, okay. пока мне все нравится. Далее идем. Милнер. Фабиню Хендерсон, хорошо, неплохо, кейты нету, и, собственно говоря, не будет. И, в принципе, пока я не считаю, что он супер твердый игрок основы, хорошо. Ну и дальше, конечно же, ожидаемо Мане, Шакири. И вот с Ориги, и непонятно было, Ориги или Стариш выйдет, но я думаю, на хайпе. Я думаю, Клоп рассудил, что на хайпе с матча с Ньюкаслом, где Ориги просто в очередной раз спас команду что, в принципе, было нулифицировано венсаном Компании его пиздец страшным ударом, который там с 30 метров в девятку залетел, но anyway, на хайпе я подумал, что, наверное, для, 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 поэтому Клоп выпустил его, это было гениальное решение, как покажет практика, я смотрю на этот состав и я думаю, окей, это мне все напоминает на самом деле финал 2005 года, где у нас тоже был состав гораздо слабее, чем у противника, но у нас был Энфилд, ну, точнее тогда даже Энфилда у нас не было, но у нас была вот команда, у нас был Ливерпуль, у нас были болельщики Ливерпуля, которые поддерживали, которые пели на Йолнову колон которые пели много других песен, постоянно не ему не умолкали. И у нас есть волевые игроки, и да, без Фермина, который, по сути, плеймейкер настоящий, который часто тянется к центру, без э, Салаха, который может просто магию из... просто из, из воздуха создать. Э, конечно, креативность нападения сильно просела, но были... все-таки Шакири доказал, доказал, что он... Э, то есть Шакири, я считаю, плохо провел этот матч, но... Он отдал голевую передачу. И этим он уже заслужил весь пресс, который можно отдать кому-либо. Он сделал супер важную вещь. И я смотрю на этот состав, и я понимаю, окей, нам будет пиздец как сложно, но мы на Энфилде. И Энфилд, я всем говорил не списывайте Ливерпуль, это Энфилд. Они будут играть на Энфилде, и они будут играть так, как будто завтра конец света. Э -э хотя нет, это плохая аналогия, потому что в таком случае никто бы не играл в футбол, все бы пошли трахаться или еще что-нибудь делать, но вы понимаете, о чем я. Э -э -э -э... И, и да, много драмы было. Луис Суарес, который вел себя как ёбаная свинья на кампно, который вел себя как ублюдок настоящий, вступал в конфронтации с нашими игроками на пустом месте, наезжал на всех и, и праздновал гол. Но празднование гола мне не так сильно задевало Потому что это было на комп Ну, возможно, он забылся Это можно понять Ты забиваешь полуфинале Лиги Чемпионов Можно понять, если ты немножко забылся и отпраздновал. Но, как выяснилось потом, он это намеренно отпраздновал он ничего не забылся и Он бы отпраздновал со своими болельщиками в любом случае Окей, мне это не так припекало, как то, как он вел себя на поле Ты у себя дома, ты хозяин Принимаешь Ливерпуль, свою бывшую команду И ведешь себя вот так грубо за счет этого, то, что делали сегодня наши ребята иногда, сбивали очень жестко. Я все это встречал только аплодисментами. Когда Эндрю Робертсон, молодой Эндрю Робертсон, который только начинает свою карьеру, отвешивает ебаную оплеуху легендарному Лео Месси, возможно, лучшему игроку за всю историю футбола. Я просто, я смотрел это как, блядь, вот... Я не знаю, для меня вот это были «Мстители», «Эндгейм». Вот если есть какие-то супер-фанаты они есть, которые плакали рыдали и ждали «Эндгейм» как пришествие Христа, вот это для меня был «Эндгейм». Вот это было, блядь, схватка с Таносом. И вот этот парень, Эндрю Робертсон, просто пробегает и ебошит оплеуху, симулирующему э, Лео Месси. Это настолько был... Это настолько был имидж... Настолько вот этот был момент, он настолько сюрреалистичный, что это просто пиздец. Это было как, это, это как будто какая-то дыра в пространстве образовалась, оттуда вылезло что-то, что, блядь, я не мог вообще никогда себе представить такого. То есть, Александр говорил, что я не буду, мы не должны слишком много уважения им оказывать, мы должны играть так, как победители, как те, кто верит, что мы здесь хозяева, и мы здесь будем пройти бал. Не ожидал настолько неуважения И Кайда, это неправильно То, что сделал Робертсон, должен сказать Я сейчас немножко должен клопа внутреннего включить Немножко осадить себя от хайпа и сказать Объективно, то, что сделал Робертсон Это некрасиво, это нехорошо но, с другой стороны, блядь, это так меня зажгло во мне. Кровь, она закипела от этого. И, да, это потрясающе. Но я не хочу даже остановиться на таких моментах. Это не самое лучшее, на чем стоит останавливаться, на самом деле. Но это просто такой момент, который я хотел отметить. Да, если переходить к самому матчу, с первых минут, господи, Ливерпуль атаковал так, как... Ну, это пиздец. Я говорю, они, они просто... <coughs> они просто все отдавали. Uh, они просто все отдавали. Они летели, они просто съедали, как, я не знаю, они как... С чем сравнить, блядь? У меня все сравнения из головы вылетают. Я, я ведь так хороший обычно в сравнениях и в параллелях, и в, в метафорах, блядь, но... Сейчас все мысли покидают, просто меня я даже не знаю, с чем это сравнить. Это вот как... Как гремлины, которые все сжирали. Они же ведь сжирали все, они же ели все подряд. Ну вот я не знаю, но они просто съедали саму, блядь, само полотно Барселоны, как моль которую ускорили, блядь, на миллиард, э, в миллиард раз. Она, они просто все сжирали на своем пути, съедали все мечи, все делали. И такой настроен, и, 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 и комментаторы, черданцев и еще кто-то, они проделали довольно хуевую работу, я считаю, но не отвратительную прям совсем уж, что невозможно было смотреть. Единственное, что меня сбило с толку, это то, что качество аудио было настолько убогое, было ощущение, что они с довоенных раций каких-то передают мне, блядь, какие-то послания, хуй его знает, я так и ощутил это, причем до этого был чувак какой-то временно их заменяющий, с охуительным звуком, я бы вот его одного послушал, чем Черданцева, с их ебанутыми шутками и неуместными Uh, ну окей, okay. я не хочу сильно поносить чердан своего коллегу. Я забыл этого коллегу, он раньше на России работал на Нейвей. Anyway. Uh... Окей, okay, они там что-то пиздели, иногда шутили, но не так часто, чтобы я совсем уж... Ну, иногда проскакивали совсем уж дурацкие фразы, но этого я как бы ожидал от российских комментаторов, коих хороших практически не существует в природе, практически. Стагниенко хороший комментатор, вот могу его похвалить только. Пожалуй. Всех остальных я просто на дух не переношу практически. Практически всех есть хорошие комментаторы, но их мало. Ну, uh, no, anyway. Uh, и, блядь, о чем я говорил? Ну, в общем, да, ну и вот это давление, они, я помню, эти комментаторы говорили, а сможет ли Ливерпуль вот так вот, как эти первые 10 минут, там, да, или сколько, сможет ли Ливерпуль всю дорогу вот так вот играть? И я подумал, да, сможет, потому что э -э, Юрген Кролл тренирует Ливерпуль так, как, чтобы они очень много бегали, очень быстро бегали, но как раз вот в этом матче тут еще, кроме этого фактора, был еще фактор того, что они должны играть по-настоящему для стадиона и для болельщиков. То есть здесь Просто насмерть была битва Понимаете? Насмерть Тут это тот матч, где Это уже не игра То есть обычные болельщики, даже не болельщики А просто зрители, те, кто кому любопытно Или те, кто не смотрит футбол, скептически относится Они могут думать, ну игра, игра эти милли... 22 миллионера Гоняют мяч 22 миллионера гоняют мяч Самый ебанутый аргумент в моей жизни Но anyway Хуй, хуй с ним а, Но ну, такие люди могут подумать, что э, Это игра в конечном итоге им всем похуй. Вот так они считают эти люди. Окей. Okay. Они не знают, как эти люди тренируются. да? Они не совсем понимают, сколько труда входит в то, чтобы конкурировать на таком уровне в футбол. Кстати, я надеюсь, что этот подкаст, если кто-то его будет слушать, это будет еще и ликбез для тех, кто скептически относится к футболу. Для вашей информации, друзья, эти ребята, эти люди, они работают больше, чем мы с вами они работают гораздо больше, дней в году они работают больше, и интенсивность их работы, она выше. По сути, те, кто играют на самом высшем уровне, они, у них практически нет жизни. То есть, по сути, они... Поэтому среди них распространено, что они часто играют Nintendo Switch и такие вещи, потому что у них очень мало моментов, когда они могут расслабиться и чем-то заняться отвлеченным. Поэтому у них... Поэтому они играют в вот компьютерные игры часто эти э, игроки. Э, ну, конечно, каждый кто-то чем-то занимается своим, другим, но это распространено среди них. Эти ребята, они, по сути, все время тренируются. Они все время живут футболом. Иначе на этом уровне просто невозможно конкурировать. И ты очень быстро вылетишь из основного состава э, такой команды, как Ливерпуль или Барселона, если не будешь каждую секунду своего бытия жить футболом. И... Эти люди настолько пашут, вы просто, блядь, не представляете. Им некогда даже думать, на что тратить те миллионы, которые вы им приписываете. А -а -а И, собственно говоря, вот этот матч, по сути, там твое эго, оно растворяется. Я видел в этой игре именно это. Это была игра, где ни у одного из, из игроков состава Ливерпуля не было уже своего эго. Это были просто. Это была просто команда. Одна команда. Это был монолит, блять, из космической одиссеи. Вот эта плита, где нету эго, нету отдельных частей. Конечно, есть отдельные части, есть отдельные игроки, которые кто-то лучше себя показал, кто-то там Шакири до хуя ошибок совершил, например, да. Мане был потрясающий, абсолютно блистательный мане был. Был Робертсон, двужильный, как всегда, как его назвал один комментатор недавно, когда я смотрел с, с, с Ньюкаслом, и здесь я не могу поспорить, um, хотя жилы ему все-таки поломали в итоге, причем Суарес, но об этом мы еще поговорим, понимаете, вот, но в, в конце концов я просто смотрел на глаза, ребят, я смотрел на то, как они бегают, как они закрывают свои позиции, как они возвращаются в защиту, как они... Не щадят свою стамину просто Как будто там нет даже понятия стамины Как будто вот до этого По сути у нас был Dark Souls А теперь у нас Sekiro, ребят Понимаете, ребята перешли в режим Sekiro, где стамины нет Есть просто скорость и тайминг И все И ты хуяришь как можешь И эти ребята, они рвали мышцы Они рвали все на своем теле Лишь бы Сыграть на 100% весь свой ебаный потенциал реализовать, чтобы он перестал быть потенциалом и стал фактической энергией, которую они, собственно говоря, направят на ворота Торштегина. Это был, вот в этом качестве, это был лучший Ливерпуль, который я видел, наверное, за всю свою жизнь. То есть я видел разный Ливерпуль. Я видел блистательный Ливерпуль. Я помню Ливерпуль, который 4-4 с Челси сыграл. Я чуть ли не плакал, когда смотрел это. Это была пиздец феерия, конечно, для меня. Но вот по качеству, по самоотдаче, по вот этому уничтожению собственного эго во благо команды, по полной вот деперсонализации какой-то. Я, не знаю. я конечно, сейчас не хочу рисовать вам картину того, что там были зомби, которые без эмоций бегали. Нихуя подобного. Это была мега эмоциональная игра с кучей эмоций, индивидуальности разных ребят, но в конце концов не было какого-то, что я имею в виду под эго, это не было эгоизма в плане, я хочу сам забить или здесь я передержу и возможно сам забью или что-то для себя выкрою какой-то момент, да, а, то есть не было ничего подобного, была чистая направленность на результат и на все, что можно сделать как юнит в качестве команды, как один юнит. И они это сделали это, это настолько потрясающе Я не знаю То, что я наблюдал Это То есть Сначала у нас Хендерсон Который сначала, Точнее Мане Все началось с Мане Который феерически здорово Обработал Мяч после Я не помню после чьей передачи Но Там был момент, где Мане Просто так гениально его обработал Ах, он, он сделал два касания буквально, после чего Хендерсон сделал два неуклюжих таких касаний, не такие, как у Мана, они были филигранные, и пробил там довольно плохо, но достаточно достаточно нормально пробил, чтобы Терштеген Атрика, не смог зафиксировать мяч сразу, а отбил его на Дивока Ореги. Из всех, блядь, людей Дивок Ореги забивает первый гол Ливерпуля. Дивок Ореги, это Ему уже дали прозвище на Reddit, биг кок ориги. Потому что это чувак, который нам помог за забрать очки с Эвертоном на 94 какой-то четвертой й минуте. Который под конец забил Ньюкаслу и оставил нас в гонке за чемпионство в Англии. И это чувак, который забивает два гола в полуфинале. Кому? Барселоне. Но мы перейдем еще к его следующим голам, да, но. Дивока Ориги забивает, я помню, я, у меня все сразу, вот, как когда вот есть вот, этот миф, когда ты умираешь, у тебя все воспоминания перед глазами проходят. После гола Дивока Ориги у меня все мемы про него пролетели между, перед глазами, все то, что я, иди, он действительно реализовался свой потенциал уже этим голом. Хотя там был простейший удар, на самом деле надо было замыкать, но надо э, быть справедливым, он должен был быть в этой позиции, и он был в этой позиции, это нельзя забывать, вот. Прежде других каких-нибудь защитников Барселоны и еще кого-то, он оказался там, где надо. вне в сайде при этом. Все отлично. Забивает гол. Все на ногах. Шестая минута. После чего а, Ливерпуль также проводит практически весь тайм, но Барселона временами огрызается и очень опасно. Их контратаки – это пиздец. Я каждый раз за сердце схватался. Это действительно Барселона. Ну, это вот... Наравне с Ливерпулем, я считаю, команда И наравне с Манчестер Сити Это, возможно, сейчас три самых лучших клуба мира Хоть Манчестер Сити уже не участвует В розыгрыше Лиги Чемпионов Но им просто не хватает европейского опыта, на мой взгляд Если они продолжат в таком же духе То когда-нибудь они ее и выиграют Лигу Чемпионов, но не в наш пост, конечно же Пока Ливерпуль Здоров и в составе, в котором Он есть и, возможно, еще лучше За пару следующих лет станет, конечно, вряд ли Ну, не, не, у них есть шанс То есть при живом Ливерпулем будет Титанически сложно это сделать, но у них есть шанс Вот, но Барселона, и ее контратаки, они филиграны. Даже несмотря на то, что они сегодня не забили Ни одного гола, а мы забили им 4 Барселона была опасна Все время Их контратаки, это ебаный валидол Сириус ли, каждый раз за сердце хватался Я просто, особенно при счете 3-0-4-0, там прям их контратаки Это было как, бля, ну серьезно Меня как будто кто-то душил Um, да И Ливерпуль То есть он давил всю дорогу Он давил всю дорогу И первый тайм мы уже закончили Со счетом 1-0 я подумал, окей, это хороший старт И я всегда говорю Ливерпуль лучше всего играет во втором тайме Потому что Юрген Клоп Это гениальный э, режиссер Гениальнейший тренер Я просто не привык говорить про футбол, про футбол на подкасте Привык говорить про кино э, это, Хотя он режиссер он настоящий, блядь, Стэнли Кубрик, uh, если проводить параллели с кино. Uh, и он... Ливерпуль сильнее, потому что Юрген Клопп шикарный тренер. И он видит контекст первого тайма, он его анализирует, он говорит, окей, ребят, теперь нам надо делать вот это. И я сразу подумал, окей, 1-0 это отличный результат. По сути, это тот результат, который мы заслужили за ту игру, которую мы показали в первом тайме. И я думаю, окей, теперь Ливерпуль будет сильнее. И что мы видим? На 53-й минуте. Джорджини Виналдум, кстати, вышел в замену. Я думаю, окей, он, наверное, заменит а, Хендерсон. Потому что Хендерсона были проблемы с коленом. Нихуя, Робертсона заменяет. И тут я припоминаю, а тот момент, где Суарес подло так специально легнул его в голень. Абсолютно специально так. Очень, очень незаметно. Абсолютно гениальнейше он нанес эту травму, на самом деле. Он нанес ее абсолютно специально. Даже горе... Uh, комментаторы это подметили, сказали, «лигнул убить он его. И я согласен, он его лигнул. Um, кстати, до этого надо сказать, что несколько раз Алисон Бейкер просто вручал так, как uh, Ларис Кариус вряд ли бы когда-либо мог сделать. Тут в этом матче Бейкер показал вообще все те деньги, которые за него заплатили. Uh, Но ну, общем, окей, Роберсона заменяет. Я такой все-все пиздец, Роберсон, это же наша атака. Причем комментаторы эти дебильные опять говорят, что... Окей, okay, они, наверное, хотят усилить атаку, что поменяли защитника на полузащитника. Я думаю, вы идиоты, вообще понимаете, какую роль Робертсон выполняет? Робертсон и Трент — это и есть атака Ливерпуля, блядь. Хоть они и полузащитники крайние, но это и есть атака современного Ливерпуля. Это вот эта подкова, на самом деле, нападающая, которая идет от Фермина вниз... Через Салаха и Мане на Трента и Робертсон. Я думаю, окей, теперь наша атака, она просто ослабла Потому что Робертсон так ускоряется по бровкам Так он такие навесы делает Ну что нам без него теперь делать? Ну окей, думаю, Виналдум Окей, проебал первый полуфинал Уже давно не так хорош Но я помню, как он иногда может показать мега-матч Окей, я не так сильно еще расстроен был этим. И что мы видим? Практически сразу Вейналдум на 53-й минуте забивает гол после паса. А, после кто? Тренд, ебать. Из всех людей. Опять Тренд. У Трента 11 передач голевых вместе с Робертсоном, кстати, в английской Премьер-лиге, Что есть рекорд. Они оба установили рекорды. 11 голевых передач от защитник – Это просто пиздец. Сириус чуваку сколько, 19-20 лет? Когда я смотрю на него, я, я ощущаю, что я зря родился на свет. Чувак в 19 лет уже легенда, блядь, потому что то, что он дальше сделает, это вообще пиздец. Это за гранью вообще всего, что я могу осмыслить. Но anyway, он дает этот пас, Вирджи, э, Джорджини Виналду забивает простым ударом, Терштеген под, под подмыхой Терштегена потный пролетает, все, окей. Я, блядь, пляшу вообще пиздец. Я в полной феерии. Я от первого-то был в полной феере. Так рано забить, шестая минута или какая там была. Теперь 53-я, только первая. По сути, то же самое происходит в первом тайме. Проходит там 8 минут, гол. Окей. Проходит 2 минуты после этого гола. Виналдум делает дубль в девяточку. Получите, сука, распишитесь нахуй. Головой забивает Джорджини Виналдум. И, и, и кто ему навешивает? А всего лишь Джордан Шакири, который недавно навесил Ореги, и они победили Ньюкасл 3-2. В самом потном матче, блядь, всего сезона, возможно, ВПЛ для Ливерпуля. Окей, окей. То есть Шакири все это время проебал хуевые пасы, неуверенная игра, недопасы какие-то, детские ошибки. Он всего лишь навесил Джорджини Вилналдуму, сделал 3-0. Окей, окей. Что мы имеем после этого? Опять э, Месси напрягает нас. Э, Беккер опять э, все от, э, отбивает. Оставляет наши надежды живыми тем самым. Вот нельзя недооценить Бекер. Мы забили 4 гола, но Бекер, сколько он их не допустил этих голов. И, кстати, я один момент не подметил. Когда Месси, по сути, в контратаке уже мог завершать. То есть, <coughs> то есть я играю в футбол по-настоящему, то есть, раз в неделю. У нас есть один чувак, который очень помина... напоминает по стилю Месси. То есть, он быстрый, он техничный, он охуительно обращается с мечом. И он настолько быстрее, чем я в ногах, что, ну, мне физически невозможно иногда что-либо сделать против его обводки. И я понимаю, насколько это... Ну, это не то, что... Ну, это просто... Порой бывает невозможно остановить Месси. Его физические данные, его, его дар, это просто, ну... Иногда это... Ну, ты просто не можешь ничего поделать. Я это отлично понимаю. Но, блядь, Вирджилл Ван Человек-Скала, он сделал один из самых ценных, блять одно из самых ценных действий за всю компанию Ливерпуля в этой Лиге чемпионов Он там такой да, гениально один раз ногу поставил в защите, когда, по сути, Месси уже чуть ли в ворота не забежал с мячом, что просто это все изменило. То есть это вот я понял, окей, мы в, в этом матче возможно мы не пропустим ни один мяч, потому что так, такие технические действия, то есть, ну, этого мы не могли сделать в первом матче. И, да, и Бекер, опять же, нас спасал, спасал но после, после этого происходит, по сути, на 78-й минуте происходит, наверное, одно из самых, одна из самых великолепных вещей, которые я видел в футболе за все время, что я смотрю этот спорт. Трент Александр Арнольд, 19 или 20 лет. Он делает то, что... Не додумался, возможно, какой-нибудь Андреа Перло бы сделать в своем расцвете. Не знаю, не буду сравнивать, конечно, это... Для кого-то, кто понимает футболе, это может показаться вообще, ебать, что это за сравнение сейчас привел, дружище. Я, конечно, все понимаю, но... Име... Блядь, ну, имей совесть. Но, ребят, что сделал... Особенно в контексте возраста. Я, я не понимаю, как такая гениальная идея пришла. Ты посмотрите просто. <coughs> Тренд Александр Арнольд устанавливает точку, мяч на точку углового. Ну, ушел мяч там за лицевую от игрока Брасселона. Я уже даже не помню от кого. В любом случае. Тренд стоит мяч, но шикири идет подавать. Тренд такой, окей, я не буду подавать. шикири идет подавать. И все расслаблены такие. Футболисты Барселоны что-то там смотрят, что-то говно пинают. И Тренд понимает в эту секунду, пока Шакири, пока шаг идет подавать, он понимает, епта вы мать, они все спят. А вон стоит и даже не во сайде. И один стоит. Что делать? Надо, блядь, сейчас все мутить. Пока горячо, сука, кое-какое желе, железо, блядь. И что он делает? Он делает то, что даже вот. Опять же, я упоминал матч с Челси 4-4. Там был момент, когда Фабио Урелио забил в ворота примерно метров 40, наверное. И я просто потерял связки свои голосовые, когда это увидел. Потому что это была такая магия. Это было... Абс... Но вот когда я увидел то, что сделал Тренд, это было еще жестче. Потому что, по сути... То есть это настолько быстрое мышление, настолько хорошее понимание полей ситуации. Чувак просто... А хуй с ним, я сам, блядь, ему пас дам. Иди И Диво такой, опа, мяч летит. Поставлю-ка я ногу, опа. А в девятку бы он залетел, и он залетает. И я просто такой думаю, окей, сколько всего должно было пойти правильно, чтобы этот гол свершился. Это, блядь, футбольные боги сошли с неба и направили ногу сначала Трента, сначала его голову, потом его ноги, и потом ногу... Ориги, который единственным касанием решил судьбу финала Лиги Чемпионов. Ну, точнее, судьбу того, кто будет играть в финале. Ну, как минимум, одного его участника. Это просто, ну, настолько импровизация невероятного колоссального уровня. И надо понимать, Ориги мог просто не попасть в створ. Там, ну, это. Это реально, он в последний момент реагировал. Терштеген на воротах. Еще какой-то там защитник был в створе. Что угодно могло случиться, мог попасть в кого-то из них. Блять, у нас миллион таких моментов было, когда такие э, э, возможности проебывать. Что там говорит? Салах ударил в штангу, блять, когда должен был забивать и делать 3-1 счет. По-моему, уже при 3-0 он это не забил. Э, салах, блядь. Дивока реги в гораздо более сложной ситуации. Ну, там, конечно, он уже не метился ни он даже в ворот не смотрел, он инстинктивно просто замыкал. Его внутренний глаз, он как-то так рассудил, окей, я нахожусь в этой части поля, ворота примерно там находятся, все, мне надо как-то попасть по мячу. Но он так это гениально сделал. А Пике там был, кстати. Что просто между Пике и Троштегина пролетает мяч. Я могу пересматривать этот момент. Я, я, я говорю, я скачаю этот матч, я буду пересматривать, как фильм любимый. И он, он забивает этот мяч. Биг Кок ореги. Полностью подтверждает свое прозвище и делает дубль ворота Барселоны. А Трент Александр по сути, зарекомендовывает себя как один из лучших мировых крайних защитников в возрасте 20 или 19 лет. Они, по-моему, с Роберсоном, они практически одногодки. И вот это два, наша защита, это лучшая защита, я говорю, наша защита, и не убирайте мотипа пожалуйста, чувак просто не лажает, и еще охуительно даже умеет водиться и уходить в центр поля и начинать атаку, поднимать ни нижние линии вот эти вот впер... вверх за счет своего дриблинга умелого, и тем самым сильнее нагружая оборону противника. И создает хороший, хороший прессинг за счет того, что он что он делает. И, и не фейлит при этом, и, и, блядь, спасает в защите. Какой нахуй Деян Лаврен? Увольте этого человека, я не знаю. Уберите его, если он так сильно претендует и не, и, не и не готов сидеть на скамейке. Потому что он должен посадить свою хорватскую жопу на скамейку и не ерзать там даже. Он просто должен сидеть спокойно, потому что матип, он охуенен, и его не надо... Окей, иногда матип, конечно, бывает стеклянным, его могут там травмировать, но в последнее время он играет очень бодро, и то, как он защищает... где лав... Какой Лаврен, о чем вы? Лаврен, Ван Дейк, Арнольд и Робертсон – лучшая за... защита в мире на данный момент, и никто меня не переубедит. И что теперь? Мы теперь в финале Лиги Чемпионов. Мы победили, мы, мы разнесли Барселону со счетом 4-0 без Салаха и без Фермина с Ориги и Вейналдумом. То есть это, нас, это вот понимаете, это после этого действительно, ну, как бы ты до этого еще думаешь, конечно. Если ты много смотрел футбол в своей жизни, что в футболе все возможно. 3-0. Все хоронили Ливерпуль. Говорили. Мизерные шансы, даже сами эти комментарии говорили, мизерные, хотя один из них говорил, это может стать один из самых исторических матчей, он, ну, блядь, попал пальцем в небо, а, вот, не будем слишком много кредита ему за это давать, просто, чувак, вбросил фразочку, подумал, а вдруг окупится, это как ставку поставить, я не знаю, на Макгрегора против за как я это сделал, дебил, а, в его случае окупилось, в моем случае, к сожалению, нет, а, и он попал, да, но, в основном они говорили, мизерный шанс, что они сделают? 3-0. Барселона один раз забивает, и все, едет в финал. Ливерпуль остается у себя. В итоге, кто домой поехал? Барселона поехал домой. И как же я рад, сука, что Суарес... То есть, вы понимаете, всю... Вообще, весь масштаб иронии. Суарес травмирует Роберсона. Выходит Вина... Джорджини Виналдом, который забивает два гола. По сути, эти два гола можно Суаруса записать. Это шутка, конечно, ему вообще. Ему можно записать только мемы, которые на него повалится, я уверен. Его лицо после 3.0, 4.0. Я, я хочу видеть эти скриншоты, я хочу видеть эти мемы. Я хочу завтра быть обмазан мемами. Качественными мемами. Насчет этих двух. Насчет Месси и Суареса. И Каутиню можно, кстати. Я видел вот недавно сегодня днем фотографию, где Каутиню и Суарес. Сфоткались на фоне герба Ливерпуля, показали оба палец вверх, ну да, они видимо скатались в будущее, посмотрели как Ливерпуль играет и сказали, бля, молодцы пацаны, и так и есть, пацаны молодцы, что ж, на этом я думаю, да, я буду завершать, это была супер эмоциональный, супер эмоциональный вечер для меня, ночь уже глубокая на самом деле, в которой я сейчас до сих пор запишу пишу, 4 утра, завтра на работу, но это не важно, потому что завтра я буду говорить одному чуваку, который не верил в Ливерпуль Говорят: да себе пиздец, что, какой нахуй, я ему говорю, чувак, это Энфилд, это Энфилд, и здесь могут может случиться что угодно, <coughs> завтра я буду, блять, его по его лысине, сука, шлепать буду, как шлюху портовую. <coughs> Это будет весело посмотреть на его лицо, как он, как он будет низко смотреть в глаза после всех его слов про, про Ливерпуль. И это микрокосом, друзья, того, что происходило в интернете в отношении Ливерпуля. Все, они уйдут без титулов. И я сейчас не говорю, что они зовет. Но даже если они проиграют Аяксу, а я думаю Аякс будет в финале, а не а, даже если, окей, они проиграют Аяксу, да? Нет, ну мы совершили такую, блядь, историю. 4-0 на Барселону вынесли нахуй. Без Салаха и фермент. Это было вот мое взаимоотношение с этим чуваком. Это микрокосм того, что происходило в сторону Ливерпуля. Никто не верил в Ливерпуль. Все, я даже на Сабреддите видел такие, в основном упаднические такие. Особенно после того, как компания забила. И все такие, О, все в депрессии, никто не верит уже. И такие, да, надо смириться уже, не, слишком много эмоций не вкладывать. А, но это можно простить ребятам я не буду это говорить, что это предательское мышление или что-то такое, потому что я, я всегда стараюсь верить в Ливерпуль и вообще верить в чудеса в футболе, так просто интереснее его смотреть на, на самом минимальном уровне, это как минимум интереснее так смотреть и жить с, с, с футболом в, в той жизни um, но я даже так думаю, да, это очень мало шансов и Возможно, стоит, ну, поумерить пыл и не вкладываться так сильно, потому что, ну, твое сердце просто будет разбито, если ты слишком сильно много эмоций вложишь. Но, господи, то есть, весь этот упадочность, вот это неверие в Ливерпуль, как же это все окупилось, вы понимаете, вы не понимаете, вы нихуя, я нихуя не понимаю в болельщике Ливерпуля, я нихуя не понимаю, что произошло сегодня, но этого надо переваривать еще очень долго, пересматривать очень много раз. Надо это смаковать. Смаковать от всей души. А, и сейчас люди говорят, что Ориги и Виналдум до, до, достойны играть в старте финала. И я с ними согласен, но в то же время Прагматик во мне говорит. Большое спасибо тебе, Бигкок, Ориги, Огромное спасибо, Виналду, но. Салах должен играть в финале в старте. Я надеюсь, с его головой все нормально. Там. Он, кстати, пришел в отличной футболке, который говорит, что это типа «никогда не надо сдаваться» или что-то такое. Чуть ли не как в стиле Лая «Never over, да? Uh, «Never gave up, или что-то в этом роде он там был написано. Uh, и как, как же это сейчас футболка заговорила по-настоящему во всей этой ситуации, синхронизировалась с ней, как она к месту. Uh, без Фермина, без Салаха, 4-0 Барселону, ушатали, это... Это гораздо мощнее, чем финал 2005 года, где мы, да, были у них Пирла, Шевченко, там, Инзаги, там Мальдини, Несто, Дидер в рассвете, все вот это, плеяда, вот эта вся, вот, это, вот эти гении собрались в одну команду. И был вот этот Ливерпуль с Димитаром Хаманом, был там... Кто там, блядь, был? Милан Барош? Кто там был, я уже, блядь, не помню У нас были сами Хьюпи Юан, Арне, Юан Арнериса уже был, кажется а, У нас был Джерард Но это была команда, которая ну никак не Ну номинально Вообще не рядом с, с Миланом, но то, что сегодня Произошло, это еще мощнее Потому что мы не только сравняли Мы, мы 4-0 их вынесли Мы даже не Сделали так, что даже дополнительного времени Не было, мы просто все решили за 90 минут и в каком фасоне мы это сделали? Столько драмы. Сначала думаешь, что Хендерсона уберут. Ты думаешь, блядь, без капитана играем. Потом Робертсона убирают фактически. Ты думаешь, ебаный в рот, наша защита. Наше нападение так было бедное. Но теперь-то вообще, что делать будем? Клоп стоит, хватается за голову. Как можно столько травмироваться? Что-то, блядь, происходит. Все мои игроки ломаются к концу сезона. С чем мне играть? Выходит Вейналдум. Трикошники свои снимают потихоньку. А снимает он их зачем? Чтобы, блядь, этими ногами надрать задницу Барселоне. Практически единолично. И о чем я говорил? Я не знаю, я потерял суть всего. Но это было просто нечто историческое, эпохальное. И в истории Ливерпуля 8 мая или 7 я уже не знаю, как у них там это, что у них меньше, да, получается. Да, у них 7 мая. Это все, это в истории. Это герои, блядь. Они пожизненные герои, то, что они сегодня сделали. Это, 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 это достижение, которое объять умом чрезвычайно сложно, на самом деле. Даже если ты эксперт футбола. Сегодня Ливерпуль показал свое сердце. сегодня, сегодня Ливерпуль... И когда в конце они пели «You'll never walk alone", важно... Просто один момент, друзья. Есть такая песня "Уолнэвоколоун", которая считается гимном Ливерпуля. Ее поют и в Селтике, еще в каких-то клубах болельщики. Это не эксклюзивно ливерпульская песня, но ее ассоциируют с Ливерпулем. Это гимн Ливерпуля. "И Уолнэвоколоун", ты никогда не ходишь один. Это песня единственный болельщиков о том, что пока-то болельщик Ливерпуля или, в принципе, если более таком, в более общем смысле ее воспринять. Если ты болельщик футбола какого-то клуба, ты никогда не идешь один, ты всегда один с, э, с другими болельщиками по всему миру. Вот такой у нее символизм. Замечательная песня, самая иконическая. Нет другой любой, ни одной другой песни нет в футболе, которая так бы знал весь мир. Самая иконическая. И, Атмосфера на Энфилде считается исторически самой крутой, ни с чем не сравнимой, особенной. Может даже не самый крутой, но самый особенный, ни с чем не сравнимый, уникальный. Это нечто, чего просто у Ливерпуль не отнять. Это нечто, чего, как, то есть, Манчестер Сити купил охотные игроков и охотного менеджера, но они никогда не купят вот эту традицию, эти традиции, эту атмосферу, эту историю, этот, это просто вот эту магию. Но один момент. Песня замечательная, но болельщики Ливерпуля Обычно поют ее Не совсем в, в, в ноту Нота в ноту, потому что, во-первых, это 45, 50 или сколько, 60 уже После реконструкции тысяч человек Естественно, они не смогут это сделать <клых> Обычно они просто Торопятся Walk И вот так они поют ее Без вот этой вот размеренности Но сегодня, когда все обнявшись Футболисты стояли И просто запевали эту песню Там, блять, Кенни Далглиш Легенда Ливерпуля И другие легенды Ливерпуля Обнявшись, раскачиваясь, пели в... в унисон эту песню Такого слаженного пения Этой песни на Энфилде еще не было Все пели ее так, как она поется В оригинале Понимаете? Walk on, walk on. With hope in your heart. И вот этот момент самый сложный, когда многие торопятся. And you'll never walk alone. You'll never не было ничего, это было. And you'll never walk alone. You'll never walk alone. И все пели ее в такт, прям вот как оно должно звучать. Я просто охуел. Я пел, подпивал им. Я подпевал им. Сидел в наушниках. Я пел, я не мог сдержаться. Потому что эта песня раньше у меня вызывала очень такой сильный эмоциональный оклик. Со временем я как-то охладил, как-то мне насрать стал. Но сегодня это как будто я пережил тот момент, когда я впервые проникся действительно этой песню, Когда я бывал, у меня чуть ли глаза, на глаза слезы не, не наворачивались от нее. Просто, когда я просто пел ее, даже не смотрел футбол или еще что-то. И сегодня это было вот, вот, вот оно было. Я смотрю на это практически красное, плачущее, практически лицо Милнера и вот все эти эмоции, как все... Единственное, жаль, не показали Джерарда, потому что он был на стадионе, присутствовал, но как-то не показали его празднования. Но сейчас я, по сути, проведу, наверное, до утра свое время за тем, э, затем, что буду смотреть разборы аналитиков, э, которые будут э, все вот так хвататься за голову и думать, блядь, что мы только что увидели, мы все прогнозировали, что Ливерпуль не, не пройдет дальше, я просто посмотрю на их лица, и без без ненависти. Без... Потому что я понимаю, откуда они исходили в своих анализах. Они пытались быть реалистичными. Даже те из них, кто болел за Ливерпуль, я думаю, в душе 3-0 все-таки от Барселоны ну сложно такое сделать. Это, это, это настолько феноменальное достижение. Я говорю, ребят, вы не понимаете даже, о чем я сейчас говорю. Я не понимаю, о чем я сейчас говорю. Настолько это феноменальное достижение, то, что они сделали с этим составом против Барселоны, которая в полном составе отдохнувшая. Ливерпуль, блять, два дня назад с Ньюкаслом такую жару устроили. Сегодня играли так, будто им месяц отдыха дали. А, и вы понимаете, то есть они отдохнувшие Барселону в полном составе разнесли, как каких-то пацанов. Вот. Ну, это не справили, конечно, никак как пацанов. Барселоне все еще было опасно, но мы съели их сегодня. <coughs> было пару пар пар очень потных моментов, было, когда я думал, ебать. Ну, вот сейчас они... Ну не то, что я думал, сейчас они пропустит. У меня не было таких мыслей даже, я не мог этого допустить. Но я видел, я, я, я прям думаю, блять, это очень близко, очень плотно, Очень сильно потел я еще в кофте. Вот сейчас сижу очень плотный. А, мне остается только догадываться, как она пахнет. Но! А, о чем я говорил, бля. Да, вот эти все аналитики, я понимаю, что они реалистичны, но ну, мне сейчас будет просто приятно смаковать все Без злости, просто вот смотреть, окей, ребят, ну вы понимаете, это футбол. Что вы теперь скажете? Давайте. Я хочу просто увидеть все это. Я хочу это все разжевать. Я, хочу... я очень жду пресс-конференцию Клопа. Мне интересно, что он скажет вообще. В каком состоянии он там будет. Он вряд ли напьется. Он все-таки немец. Он сдержанно будет, я думаю. Но что будет говорить Клоп? Я хочу весь контент съесть, который породит этот матч. Я хочу все это видеть. видите Много раз видеть все это. До финала мы должны смаковать все это. И на финал мы должны выходить такими же заряженными, как сегодня, потому что это будет преступлением. Такой славный полуфинал, чтобы он ушел ни во что. Он, конечно, уже не войдет ни во что, он, это, это уже легенда. Мы, я, я увидел, как легенда родилась, но... После этого нам еще нужно нужен финал, нам нужно победить. Даже если это будет самый скучный финал в истории всех финалов, то, что произошло в этом полуфинале, это все, это пиздец, это, это и был финал, на самом деле. Лоуки финал. Секретный финал. Секретная концовка. В такие моменты просто вспоминаешь, почему ты любишь футбол. Почему ты смотришь его из года в год. Вспоминаешь, почему ты болеешь за клуб, за который ты болеешь. Дело не только в победах, дело просто в эмоциях дело в духе, дело в сердце, которое мы показываем. Потому что, если бы сегодня э, Ливерпуль сыграл бы 4-1 и Барселона прошла бы дальше, э, это бы никак не изменило мою признательность и мою любовь к тому, что сделали сегодня игроки Ливерпуля. Что они сделали для своих фанатов, что они сделали для истории этого клуба. Они отдали, они отдали абсолютно все свое сердце сегодня и это просто было красиво, просто красиво наблюдать такое. Да, иногда некрасиво, когда Робертсон шлепает э, э, легендарного Месси по подзатыльнику как какого-то провинившегося пятиклассника. Это, конечно, сюрре сюрреализм был. И я уверен, Робертсон уже жалеет об этом, но он был. Ну, я говорю, это было. это был, это был хаос, это была война. И тут уже, ну эмоции такие. Робертсон, молодой парень, я уверен, он уже он еще извинит, извинится и извинится перед Месси, если уже этого не сделал. Он был в моменте, все это можно понять. Абсолютно его понимаю. Я как, как кровь кипит у молодого парня в такой момент, я не представляю вообще. Наверное, скажем спасибо, что он ему Буцей поеблище прям не заехал после того, как он попытался симулировать. Но в любом случае... Оста, а, при, а, обошлось без курьезов, без, уж слишком сильных, без травм. За 90 минут все решили и, <coughs> и просто вписали имя Ливерпуля в очередной раз в историю это То есть до этого я говорил, что вот Возможно, финал, возможно четвертьфинал между Тоттенхэмом и Манчестер Сити это самое великолепное, что я видел в футболе по эмоциям но теперь это вот то, что я увидел сегодня. Это что-то потрясающее. В такие моменты ты вспоминаешь, почему ты любишь футбол, почему ты команду, болеешь за какую-то команду, почему ты оставляешь все это в своей жизни, почему ты так сильно переживаешь за все это, почему ты... Потому что, блядь, без эмоций в жизни нет смысла. Но Ливерпуль и... Не только Ливерпуль, конечно, но... Футбольные команды, футбол, вера в футбол, вера в, блядь то, что это что-то все значит на самом деле, как вот в лозунге, там не в лозунге, а в как это даже назвать, не знаю, ну в общем в символике Ливерпуля написано this is, Ливерпуль this means more это что-то значит, дорогие друзья потому что вот эта вот идея того, что футбол то самая, ну типа одна из там, бесполезнейших видов спорта или там бесполезнейшая вещь, на которую можно тратить свои эмоции, деньги, время и так далее. Друзья, я играл в футбол в реальности. Я играл в поселке с ребятами, с которыми, по идее, мы дрались. С которыми мы... С которыми была какая-то ненависть. Но мы играли с ними в футбол. Понимаете, футбол так нас объединял, что мы пожимали друг другу руки, мы смеялись вместе, играя в футбол. Футбол объединял нас, несмотря ни на что, никакие другие разделения, по цвету кожи, по какой-то принадлежности другой, по всем тем остальным вещам, которые разделяют нас. Я не хочу сейчас совсем в пафос уйти и в какой то блять, я не знаю, обратить вас в веру футбола. Но я просто говорю то, что я знаю по своему опыту. Ливерпуль, э, футбол это такая вещь, это, она, она просто универсальна. И в нее могут играть в него могут играть все люди. Ну, конечно, не все, кто-то, у кого-то нет ног, рук и еще чего-то там они... Ну, вы понимаете, о чем я. В основном люди все могут играть, несмотря на то, что сколько у него зубов во рту, сколько у него глаз в голове, сколько он, блядь, какого он роста, какого он веса. Я видел, как жиртресты охуительно играют, я видел, как доходяги играют, несмотря на то, что у них нихуя не получается, но они раз за разом стараются, и ты уже этому аплодируешь. А я видел, как... Ну, в общем, неважно, не девочка ты, мальчик ты, какого у тебя цвета кожи. Сколько тебе лет? Если ты это любишь, ты просто идешь, ты играешь с другими людьми, ты получаешь удовольствие. Ты делишь какие-то эмоции вместе. И сегодня был просто один из самых эмоциональных. Серьез ли? Таких эмоций я уже несколько лет не испытывал. Это было просто. Я лез на стенку в один момент, по-моему, после четвертого гола. Я буквально лез на стенку, я пытался залезть на потолок, как персонаж маковое в, сплит, в сплите. Я просто не знал, что с собой делать. То есть, ну, я уже топотал ногами по полу. Я думаю, что не оценили мои соседи снизу. Я не знаю, я прыгал, я бегал. Но я решил, ну, наверное, надо уже попробовать на стену забраться. Потому что я не знаю, что еще делать. У меня не получилось, но это kinda, я хотя бы куда-то потратил энергию, потому что в противном случае я бы взорвался. Я, кстати, рад, что я не сорвал голову, горло. Сейчас вы можете по моему голосу слышать. Что он немножко подсевший, потому что уже 4 утра, уже 5 час, но этот голос он все еще работает, то есть он еще напоминает нормальный мой голос. И Это, кстати, удивительно, потому что я довольно много раз кричал. Но я рад, что я не кричал настолько, что я сорвал бы горло, потому что у меня такое было уже и не раз. А, но, пожалуй, мои мои эмоции, они были как-то внутрь направлены на меня. Я как будто пытался их переварить у себя внутри. А, и немножко потише праздновать, потому что все-таки, да, соседи есть. Но все равно, да, я кричал. <laughs> что уж там. Надеюсь, никто не потом на следующий не будет предъявлять, что то по этому поводу. Если начнет, я им просто включу хайлайты матча, покажу им на телефоне, они все поймут. Ах, Ладно, в любом случае, это, это хроники для будущего. Сегодня 4.29, 8 мая. Это RJ. И это Ливерпуль. You'll know what long, господа. Смотрите футбол, любите футбол. Не осуждайте футбол, не зная ничего о нем при этом. Вот, и... Верьте в чудеса, верьте в то, что вера во что-то горячее сердце в груди могут сделать, даже могут заполнить те дыры, которые не могут заполнить, например, ваши реальные навыки, да, ваши какая-то одаренность и талант. Порой сердце может победить все, и сегодня Ливерпуль это доказал. В такие моменты это просто любишь жизнь, ты любишь то, то что у тебя могут быть такие эмоции. А, любите футбол, любите жизнь, найдите себе такое хобби, где вы будете так переживать и так радоваться, как я сегодня. Я лишь могу вам пожелать этого. Но до тех пор, пока у меня не будет каких-то новых идей насчет того, что записать для «Родис Леш-подкаст», я с вами... Прощаюсь. Никаких сегодня апдейтов Арджелевис не будет, у меня просто уже нет для этого энергии. И мне не хочется даже uh, переносить фокус своего вследящего ока урона блядь, в моем разуме на что-то другое, кроме того, что сегодня произошло. В ближайшие пару дней я, наверное, буду просто думать обо всем этом и пытаться объять эту умом и смотреть на реакции всех других людей, которые будут задействованы в каверидже, в критике этого матча. Uh, и просто я буду наблюдать за реакциями людей на Reddit. я буду наблюдать за мемами, а я уже предчувствую, будет очень много качественных мемов с Дивоком Ориги. я просто чувствую это. What a time to be alive. Всем пока.